0: Herzlich Willkommen zum BPW Hamburg Podcast, dem Podcast für Woman Networking und spannende persönliche Geschichten. Ich bin Elmas Westschillig, angehende Psychologin für klinische Psychologie und Psychotherapie und die Gründerin von Hayat. Schön, dass du dabei bist, wenn du in einem gemütlichen Zustand bist und vielleicht auch deinen Chai hast, dann kann es jetzt hier losgehen. Herzlich Willkommen liebe Petra. Hallo Elmer. <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ich bin sehr gespannt, wie das Gespräch gleich verläuft. Du hast gut hergefunden.
1: Ja, ich habe gut aber hergefunden. Das Wetter ist toll, die Location ist super. Ich freue mich da zu sein.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch sehr, dich hier zu haben. Ähm, ja, ich würde einfach direkt mit der ersten Frage beginnen. Kannst du vielleicht kurz sagen, wer du bist?
1: Ja, mein Name ist Petra Kröger. Ich bin 57 Jahre alt mittlerweile. Ich habe keine Kinder. Ich wohne mit meinem Lebensgefährten zusammen. Und ähm, ja, was ist zu mehr zu sagen? Über den Beruf werden wir ja sicherlich noch sprechen. Genau. Ähm, ja,
0: also unser Verbindungspunkt, worüber wir uns beide ja kennen, ist ja der BPW. Ja. Vielleicht kannst du mir kurz sagen, wie bist du eigentlich zum BPW gekommen? Ich bin äh, über Empfehlung zum
1: BPW gekommen. Äh, ich kenne die Sandra äh, privat noch über meinen alten Arbeitgeber und sie hat mir erzählt, dass sie beim BPW das macht, dass sie da hingeht und das fand ich ganz spannend. Darüber haben wir ein paar Mal gesprochen. Und dann sagt sie, komm doch mal. Und äh, ich sage, ja Mensch, super, komme ich gerne. Und so äh, bin ich beim BPW gelandet es hat mir gleich gut gefallen. Und da ich sowieso auf der Suche war nach dem Netzwerk, nach tollen Frauen, mit denen ich mich äh, zusammentun kann, mit denen ich mich austauschen kann, hat es wirklich gut gepasst.
0: Du warst also schon auch auf der Suche nach Austausch oder hat sich das einfach nur gut
1: ergeben? Ähm, sowohl als auch. Ich war ein bisschen auf der Suche, war auch schon in einem anderen Netzwerk mal hin und wieder zu Gast, konnte mich dann aber nicht entscheiden, weil es doch irgendwie nicht ganz so hundertprozentig passte. Und als sich das dann ergeben hat, hat es gerade gepasst. Mhm. Ja. Was hat denn konkret beim BPW gepasst, wenn es auch bei anderen ähm, Netzwerken auch schon Erfahrungen gab? Ja, was mir besonders gut gefallen hat, das war die Tatsache, dass wir natürlich mit berufstätigen Frauen zu tun haben, dass wir mit äh, Frauen zu tun haben, die aus den verschiedensten Genres kommen, äh, unterschiedlichsten Berufen. Das hat mir sehr gut gefallen, denn ich möchte mich nicht gerne in meiner Freizeit nur mit Menschen umgeben, die das Gleiche beruflich machen wie ich. Das ist mir zu lang. Kann ja. ich, im Büro bleiben. Ähm, ich, ich wollte es gerade bunt haben, es hat mir sehr gut gefallen, auch die Offenheit und äh, das Niveau, das war alles so, dass ich mich gleich wohl gefühlt habe. Ja, schön. Ja, da ähm,
0: habe ich bisher auch keine andere Erfahrung gemacht, als die, die du mitteilst und auch von den anderen Damen viel ähm, genau diese Punkte angesprochen gehört. Du hast ja bereits gesagt, dass du mit deinem Lebensgefährten zusammenlebst und ja auch aber Vollzeit beschäftigt bist, richtig? Ja, ich bin voll tätig, ja. War das schon immer so? Warst ja. du auch mal in Teilzeit? Oder? Nein, noch nie.
1: Noch nie. Ähm, ich habe mein ganzes Leben immer voll gearbeitet. Ich habe noch nie irgendwie Teilzeit gearbeitet. Es hat sich, ich sag mal, nicht ergeben. Es war immer so mein Weg und Selbstständigkeit war mir immer schon wichtig. Und das eine hat sich mit dem anderen dann zusammengetan. Hätte ich vielleicht Kinder bekommen, wer weiß, wie sich dann mein Leben anders ergeben hätte. Aber da das nicht der Fall ist, habe ich immer durchgearbeitet. Ja. Und es war in meinem Beruf auch immer wichtig, dass ich voll arbeite.
0: Okay. Und hast du dich bewusst dagegen oder dafür entschieden, Vollzeit zu arbeiten oder Familie zu haben oder keine
1: Kinder dazu? Ähm, nein. Ich habe... Ich hätte durchaus auch in den früheren Jahren gerne mal Kinder gehabt, das hat sich dann nicht ergeben. Mhm. Ähm, und daraufhin habe ich mich natürlich voll auf meinen Beruf konzentriert und habe meine Karriere gemacht. Ich bin jetzt mittlerweile in meinem zweiten Beruf angekommen. In meinem ersten Beruf habe ich auch meinen Karriereweg verfolgt. Ähm, Dadurch, dadurch hat es sich nie anders ergeben. Ich wollte immer selbstständig sein, ich wollte immer eine gewisse Position erreichen. Das habe ich auch getan, aber dazu musste man auch Vollzeit arbeiten.
0: Mhm.
1: Es hätte damals keine anderen Alternativen gegeben und war auch mit meinem Kopf nicht anders verankert. Für mich war klar, Vollzeit, ich muss für mich sorgen und ich will meinen Weg gehen und die Diskussion hat sich für mich eigentlich persönlich nie gestellt. Kannst du mir vielleicht konkret sagen, was war der erste Beruf und jetzt der zweite? Ja, in meinem ersten Beruf ähm, war ich im Einzelhandel beschäftigt. Da habe ich mich hochgearbeitet nach der Ausbildung von der Substitutin bis hin zur Einkäuferin und Bereichsleiterin für ein großes Filialunternehmen. Da habe ich ähm, über 100 Mitarbeiter geführt, mhm. habe für unser Filialunternehmen Ware eingekauft, habe zehn Milliarden in Hamburg betreut und habe auch ausgebildet. Ich war Ausbildungsleiterin für dieses ja, Unternehmen. Das habe ich eine ganze Weile gemacht und irgendwann wollte ich das nicht mehr. Dann habe ich relativ schnell von heute auf morgen gesagt, nee, ich mag jetzt nicht mehr. Da waren so ein paar Sachen waren wir quer, ich wollte was anderes machen und habe dann gekündigt und habe dann noch mal so eineinhalb, zwei Jahre so ein bisschen rumgesucht, was will ich denn eigentlich, habe das mit Hilfe von Zeitarbeit gemacht, da hat man ja die Möglichkeit, in vielen verschiedenen Branchen reinzuriechen und Dinge auszuprobieren, das habe ich dann getan und bin dann über diese Zeitarbeit tatsächlich bei meinem jetzigen Arbeitgeber gelandet, das ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre her, ich habe jetzt demnächst Jubiläum und ähm, bin dann bei einer Versicherung gelandet Wirklich durch Zufall, das war nicht geplant. Durch den Einsatz, den ich dort hatte und das, was ich dort intern kennengelernt habe. Ich habe es schätzen gelernt, die netten Kollegen, dieses große Unternehmen und was die alles bieten. Und bin da jetzt wie gesagt seit 20 Jahren, fühle mich dort sehr wohl, habe da viele Möglichkeiten, die ich woanders nicht gehabt hätte. Und mache natürlich jetzt was ganz was anderes. Ich bin jetzt in der mathematischen Abteilung angekommen und ähm, bin als Assistentin für den verantwortlichen Aktuar zuständig, also in der mathematischen Abteilung. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin selber ja kaufmännisch geprägt und die Mathematiker, das sind meine Kollegen. Wie ist das für dich, mit Mathematikern zu arbeiten? Ganz toll. Das kann, man kann keine besseren Kollegen haben. Das sind ganz wunderbare, ausgeglichene, sehr höfliche, fleißige Menschen. Äh, ganz schlaue Köpfe. Mhm. Das ist schon... Äh, was Besonderes muss ich wirklich sagen. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Sind Mathematiker sind von Haus aus eher ein bisschen stiller und introvertierter. Aber das passt dann zu mir.
0: Ja, die Arbeit, die du ausführst, ist ja wahrscheinlich sehr abweichend von denen der, deiner Kollegen beispielsweise ja. inhaltlich. Genau. Gibt es da Überschneidungspunkte oder gibt es auch ähm, Bereiche, in die du mal
1: reinschnuppern kannst oder sogar. Äh, meine Tätigkeit kannst? ist überwiegend organisatorisch zu betrachten. Der verantwortliche Aktuar hat ja den Hut auf in der großen Lebensversicherung. Ohne den wird es ja gar nicht gehen. Das ist ja eine sehr verantwortliche Position. Und ich assistiere. Also ich organisiere äh, alles um diese Position herum. Äh, Meetings, Räume, Unterlagen. Ich habe das eine oder andere eigene Projekt in der Vergangenheit gehabt, für das ich da auch verantwortlich war. In Meetings äh, habe ich assistiert. Manchmal habe ich Meetings selber geleitet manchmal als Assistentin Protokolle geführt oder auf Dinge geachtet, auf die andere vielleicht nicht so achten. Ich habe andere Aufgaben als meine Kollegen. Mhm. Das muss ich sagen. Wir ergänzen uns aber im Großen und Ganzen sehr gut.
0: Ja. ja, spannend. Und du bist ja schon 20 Jahre dort, hast du bereits ja. gesagt. Du bist nach wie vor sehr zufrieden und willst da auch bleiben.
1: Ich werde da bleiben, auf ja. jeden Fall. Ich habe nicht vor, das Unternehmen zu verlassen, weil ich mich auch wohl fühle. Es gibt da gerade keinen an, dass ich bekomme demnächst eine neue Chefin, es wird nochmal wieder spannend.
0: Mhm. Was macht es denn für dich so sicher, dass du sagst, ich bleibe da? Also was denkst du, ist bei einem Menschen, der seine Arbeit ausführt oder beispielsweise Arbeitnehmerin in einem großen Unternehmen, ist einer der Kernpunkte, die vielleicht das Ganze dazu führen, dass das stimmt und auch so positiv bleibt? Gibt es da vielleicht so konkrete Märchen? Ja, das kann man so sagen. Ich
1: will es mal vergleichen. In meinem ersten Beruf hatte ich das Bedürfnis nach Wechsel weil ich unzufrieden war. Diese Unzufriedenheit äh, treibt ja auch nach vorne. Die mhm. ist manchmal sehr gut und sehr wichtig, um sich nach vorne zu entwickeln. Und ähm, klar, manchmal habe ich auch eine gewisse Unzufriedenheit, aber das ist eher auf sehr, sehr niedrigem Niveau, wenn man nichts anderes zu maulen findet. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden mit dem Unternehmen, mit dem ich da tätig bin. Und ich habe mich da hineingearbeitet über die Jahre. Das ist ja auch ein, ein Prozess, etwas, was einem nicht so in den Schoß fällt. Gerade wenn man mit einem großen Unternehmen ähm, arbeitet, dauert es lange, bis man überhaupt weiß, was dieses Unternehmen alles kann und macht und tut. Und äh, es gibt wahnsinnig viele Richtlinien, die man bedenken muss, dass, da muss man sich erstmal hineinarbeiten. Mhm. Ähm, das fällt einem nicht in den Schoß, insofern wirft man das auch nicht mal eben so weg.
0: Klar, das hört sich aber auch danach an, als ob du schon ähm, eine gewisse Identifizierung hast, also dass du schon hinter diesem Unternehmen auch stehen kannst.
1: Ja, das würde ich so sagen, ja. Ja,
0: Denkst du, das ist wichtig ähm, dafür, dass man dann auch lange beispielsweise an einem Arbeitsort bleiben kann? Die Frage im Moment ist ja häufig in der Gesellschaft, wo finde ich den perfekten Arbeitsplatz oder häufig auch diese Unzufriedenheiten, das kenne ich jetzt aus meinem Beruf, dass Menschen dann wechseln wollen und auch in unserem BPW-Club kommen ja auch viele Frauen über die Orientierungsfrage
1: ich glaube, einen perfekten Arbeitsplatz gibt es nicht. Und ähm, die Überlegung zu wechseln oder nicht zu wechseln, das ist immer eine Momentaufnahme. Das kann sich ja in meinem Leben nochmal ganz anders darstellen. Im Moment ist es so und es ist auch schon länger so. Aber ähm, da braucht es nur einen Wechsel äh, der Unternehmensleitung oder mhm. einen Wechsel des Konzeptes ja. oder einen Wechsel des Vorgesetzten und schon fühlt man sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr wohl. Mhm. Ähm, das kann man nicht pauschal beantworten, ja. das ist immer etwas, was im Jetzt und Hier stattfindet, vielleicht plus minus ein paar Monate, wenn man Pech hat, vielleicht ein, zwei Jahre, ja. aber generell dein, ein perfekter Arbeitsplatz, den man einmal findet und nicht mehr verlässt, ich glaube. Das gibt es so nicht mehr. Ich höre das auch wirklich mit Abstand ähm,
0: so am seltensten, dass da wirklich ähm, so eine lange Zufriedenheit an einem Arbeitsort ist. Deswegen bohre ich da so nach mit den Fragen, weil das schon ähm, was Besonderes ist, wie ich es empfinde.
1: Ja, dann darf man auch nicht vergessen, meine persönliche Einschätzung, ich bin 57 Jahre alt, ich habe ja nun schon einiges auch erlebt im Berufsleben, ich bin ja über 40 Jahre schon im Beruf und von daher weiß ich, woanders wird auch nur mit Wasser gekocht, machen wir uns nichts vor. Da muss man schon auch abwägen, ob ich jetzt 30, 35 bin und äh, es mich drängt zu anderen Ufern mhm. oder ob ich schon ein anderes Alter und andere Erfahrungen habe und sage, weißt du, woanders läuft es genauso oder vielleicht noch nicht mal so gut. Mhm. Da muss man auch realistisch bleiben.
0: Ja, klar. Ja. Ich kenne mittlerweile auch viele Frauen, die tatsächlich auch noch so ähm, ungefähr in deinem Alter noch sagen, ich möchte jetzt aber etwas Neues machen, das finde ich super mutig und Total schön, dass dieser Veränderungsgedanke nicht nur quasi den jüngeren Generationen, sondern auch noch ja. im mittleren Alter ähm, trotz Erfahrungsreichtum ähm, durchaus auch offen bleibt. Und ja. wenn man aber sagt, ich bin sehr zufrieden, ähm, frage es, es mich eben ich mich nach dem Geheimrezept. Das
1: muss ich für jeden persönlich gut anfühlen. Und ich würde das weder von mir weisen, noch würde ich es mutwillig provozieren. Mm. Also man muss dann auch ehrlich sein zu sich und sagen, okay, ich habe ja nun schon auch ein paar Mal meinen mhm. Arbeitsplatz gewechselt und auch mein ja. Unternehmen gewechselt. Mhm. Und das war alles gut zu der Zeit, als ich das gemacht habe. Aber für mich ist es jetzt eben auch gut. Mhm. Und das ist dann ja auch schön. Ja, du klingst
0: so, wie du deine Kollegen vorhin beschrieben hast, einfach sehr ausgeglichen. Ja. Damit, Das ist richtig schön zu hören. Ich habe dann noch eine Frage ähm, zu deiner persönlichen Entwicklung. Ja. Wie würdest du sagen, dass du persönliche Entwicklung und Wachstum erfährst? Woran erfährst du Wachstum? Du hast vorhin schon einen Punkt genannt, ja. ähm, ähm, mit diesem man
1: unzufrieden ist. Aber Ich würde das sagen, das berühmte Wort mit den drei Buchstaben tun. Ähm, in, in die Dinge hineingehen und sie tun, dadurch entsteht Wachstum. Wenn man sich immer hinterfragt und zweifelt und ich weiß nicht und ich kann nicht und ich sollte, irgendwann muss man ins Tun kommen. Da kann man 25 verschiedene Berufsabschlüsse haben, es nützt einem nichts, dann muss man ins Tun kommen, auch wenn man denkt, ich bin noch nicht perfekt, sonst wird es nichts. Das ist meine persönliche Erfahrung. Man muss es machen, man muss sich auch selber die Möglichkeit geben zu lernen und auch Fehler zu machen und auch relaxed dann damit umgehen und das ist für mich, glaube ich, das Geheimnis von persönlicher Entwicklung und Wachstum. Mhm. Einfach mal machen und schauen, was passiert und offen bleiben. Ja. ja,
0: das ist eine wunderschöne Botschaft, die ja auch gerade das anspricht, was du gesagt hast, auch Mut zu zeigen. Ja. Und ähm, es gibt so einen Satz, so ähm, die Ergebnisse, wie man da hinkommt, dass man eben zum Beispiel trotz seiner Angst etwas erreicht, ist ja durch die Angst hindurch und...
1: Genau wie du sagst, die drei Buchstaben tun. Das ist ja. wunderschön. Ja, die Dinge ergeben sich im Laufe der Zeit. Niemand ist bei etwas sofort perfekt, wenn es zum ersten Mal macht. Mhm. Man wächst mit seinen Aufgaben. Wenn man keine Aufgaben hat, wächst man nicht. Und wenn man sich neue Dinge zutraut, dann erwächst man daran. Oder aber man stellt fest, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich muss mich da umorientieren. Auch das ist ja aber ja dann eine Erkenntnis. Mhm. Macht ja
0: nichts. Ja, ich möchte das nochmal aufgreifen, weil ich das so für mich auch sehr inspirierend finde, ähm, an Aufgaben zu wachsen. Ja. Das eben nicht als äh, einschüchterndes Ereignis zu erleben, sondern als Wachsgelegenheit. Äh, ja, ja. ja genau. das klingt wirklich... Äh, natürlich schüchtert
1: es auch ein, wenn man neue Dinge macht, das ist ja ganz natürlich, mhm. aber das ist, geht allen anderen auch so. Ja. Also das, wenn das ein bisschen tröstet, das geht allen anderen <lacht> auch so. Und wenn man das Kind dann mal beim Namen nennt, darf man auch mal sagen, ich bin jetzt unsicher mhm. oder ich kenne mich nicht aus. Ja. Also in meinem persönlichen Umfeld jetzt, ähm, bei uns in der Firma, haben wir eine Firmenkultur, da darf man so etwas auch sagen. Ja. Ja, und dann wird einem auch geholfen.
0: Und Das ist super wertvoll. Ja, Kennst das du das auch von ähm, anderen, vielleicht auch aus dem privaten Umfeld, von Freunden, äh, die auch in anderen Unternehmen sind, ähm, dass das dort auch gang und gäbe ist? Also diese Fehlerkultur wird ja immer wieder gesagt, sei überhaupt nicht in Deutschland angesehen und jetzt erzählst du aus deiner privaten ähm, Erfahrung, dass das bei dir durchaus
1: Also meine Erfahrung ist die, dass das leider nicht so verbreitet ist. Deshalb fühle ich mich wahrscheinlich auch bei mir im im Unternehmen sowohl, weil mhm. wir haben eine Fehlerkultur mhm. und das Schöne ist, ich bin jetzt 20 Jahre im Unternehmen und ich habe schon viele Fragen gestellt mhm. und ich habe nie die Antwort bekommen, das müssen sie wir wissen.
0: Mhm.
1: Und das ist, zeichnet unser Unternehmen wirklich aus und deshalb fühlt man sich wohl und da hat man die Möglichkeit zu wachsen. Ich habe in vielen Gesprächen mit meinen Vorgesetzten, die ich so hatte bis jetzt, Gespräche geführt und zu Themen laut nachgedacht und das ist alles erlaubt. Also mhm. man muss nicht sofort alles wissen, sondern man kann sagen, hm, ich weiß nicht, lassen Sie mich mal überlegen. Das ist die Hälfte der Miete, da entsteht mhm. ganz viel. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht in allen Unternehmen so ist. Mhm. Das ist super wertvoll, ja. was du
0: gerade erzählst. Ja. Also auch ähm, gerade in so einem Umfeld wird man dann ja auch mutig. Ja.
1: Das ähm, ja ist sehr inspirierend. Das, das hat mich auch weitergemacht. Sehr, das hat mich selber auch sehr viel toleranter gemacht, anderen Menschen gegenüber.
0: Das ist ja sehr besonders zu hören, auch ja. dass man in dem Unternehmen auch so die Erfahrung für sich mitbringt. Das ist schon sehr, sehr, sehr bedeutsam mhm. und ich wünsche wirklich, dass uns das in der Gesellschaft wieder öfter begegnen wird. Deswegen ähm, ja, bin ich sehr froh, dass wir das jetzt gerade auch im Rahmen des Podcasts eben besprechen können und vielleicht der ein oder andere lauscht und Gut, es gibt dieses Unternehmen und vielleicht auch einen anderen. Ich hoffe, die Erfahrungen werden auf jeden Fall in die Richtung sich häufen. Ja. Ähm, nun ganz aber weg von der Arbeit, nochmal zu deiner persönlichen ähm, ja, Person. Hast du ein verrücktes Hobby? Ein Hobby, das vielleicht nicht so auf den ersten Schlag ähm, für dich spricht oder was man nicht bei dir vermutet hätte?
1: Das, also verrückt würde ich mal sagen, nein, ich neige nicht so zu Verrücktheiten. Ich bin kreativ und das bin ich gern. Und das äußert sich daran, dass ich öfter mal meine Wohnung ummodel und wenn ich oben links in die Ecke gucke, mein Lebensgefährte sagt jetzt, Fang nicht schon wieder an, wir sind gerade gar ja nicht da. Wer <lacht> weiß schon, wenn ich so gucke, dann habe ich irgendeine Idee. Schön. Ähm, ich bin sehr gerne kreativ. Ich nähe selbst, ich, ich designe Kleidung, ich mache Rundreisen, um einfach viel zu sehen von der Welt. Ganz viel gefällt mir ganz toll, manches gefällt mir auch nicht, was ich sehe. Aber das sind so meine Hobbys. Verrückt würde ich das jetzt nicht nennen, aber es inspiriert mich sehr. Ja,
0: es ist auch immer wieder total schön, ähm, finde ich. Gerade wenn ich im BPW transgenerational unterwegs bin, also auch mit ähm, Frauen, die nicht meiner Altersgruppe entsprechen, aber eben älter sind als ich und sie dann erzählen, ja, ich mag es super gerne zu reisen, das ist durchaus etwas, was man leider, leider als junge Generation tatsächlich häufiger mal anfängt, irgendwie abzusprechen und ich höre das immer wieder öfter jetzt auch durch den BPW, dass durchaus sehr viele äh, Frauen auch in ihrem Alter dann trotzdem gerne reisen. und das, äh, finde ich, macht dann das Ganze in die Zukunft gesehen auch für einen selbst ein bisschen gelassener. Also es muss vielleicht nicht jetzt morgen oder übermorgen sein, dass ich meine
1: große Weltreise mache. Ich kann das doch auch später noch immer noch machen. Ja, es muss ja auch immer, nicht immer die große Weltreise genau. sein. Es können ja auch über die Jahre immer mal wieder schöne Reisen sein. Das summiert sich dann. Und so hat man vielleicht, äh, kann man die Eindrücke besser verarbeiten, als wenn man die eine große Weltreise ja, plant, absolut. die vielleicht nie <lacht> wirklich stattfindet, weil das ja auch machbar sein muss. Ja,
0: absolut. Da ist dieser Druck im Moment bei der jungen Generation ja auch viel da. Oh, ich muss jetzt viel reisen und ja, Ausbildung kann ich auch später machen oder wie auch immer. Und immer dieser auf das Alter bezogene, ähm, diese, der Druck einfach, der herrscht, äh, vielleicht auch dem eigenen Alter oder auch dem anderen Alter gegenüber. Deswegen finde ich den transgenerationalen Austausch umso bereichernder auch beim BPW, dass wir da so eine Gemischte Gruppe sind und ähm, ja, in den Interviews erfahre ich immer wieder unterschiedliche interessante ja. Sachen. Es ja. ist ähm, abgesehen von unseren Club-Events für mich eine wahre Bereicherung. Ja. Auch in den also, Interviews. die Geschichte mit dem
1: Reisen ist bei mir relativ spät gekommen. Ich habe das immer geliebt, mhm. aber wenn wir ganz ehrlich sind, in jungen Jahren hatte ich so andere Sachen im Kopf: mhm. der Beruf, die Karriere, das Geld hätte sowieso nicht gereicht. Mhm. Man baut etwas auf, wenn man jung ist und hat damit zu tun. Das kostet Geld und das kostet Kraft. Ja. Und ähm, erst wenn die Wohnung komplett ist und die Kinder aus dem Gröbsten raus, bei anderen bei mir, bei mir ja keine Kinder, also die Wohnung ist komplett, die Eltern sind mittlerweile verstorben, wir haben den Rücken frei, müssen mhm. niemanden pflegen, jetzt können wir sagen, komm, jetzt fahren wir noch mal wohin, wo es schön ist und gucken uns was an. Ja.
0: Gibt es da eigentlich, wenn du ähm, öfter reist, auch so ein Stück, was du gerne mitnimmst auf die Reise? Ist das vielleicht ein Buch oder ein Gegenstand, was du bei Reisen mitnimmst? Immer warme Wollsocken.
1: <lacht> Egal, oh, ja. ich habe immer warme, selbstgestrickte Wollsocken dabei. Noch so ganz alte, die meine Großmutter mal gestrickt hat. Oh. Aber die habe ich immer dabei, weil es gibt nichts schlimmeres als irgendwo in einem Hotelzimmer kalte Füße und dann kommt man nicht in <lacht> Das ist ein <lacht> sehr guter
0: Tipp, vielen Dank dafür. Mhm. Und ähm, gibt es eigentlich auch ähm, einen Autorin oder eine Autorin, die du gerne liest, ein Buch, was du ähm, ja sagst, das inspiriert
1: mich immer wieder? Ähm, es gibt tatsächlich ähm, zwei Bücher, die mich sehr inspiriert haben, die ich auch sehr gerne weiterempfehle. Ich bin jemand ich lese überwiegend Sachbücher und Fachbücher. Mhm. Und die Themen sind abhängig davon, was mich gerade in dem Moment besonders fesselt. Da habe ich zwei Bücher. Jetzt muss ich mal überlegen. Das eine Buch heißt, Was ich wirklich brauche, das ist von Hildegard Ressel. Mhm. Und es geht in dem Buch darum, für sich zu erkennen, was ist wirklich notwendig, was macht dich glücklich und was nicht. Denn das ist nicht immer so auf den ersten Blick klar. Mhm. Und das zweite Buch, das habe ich mal geschenkt bekommen von meinem ehemaligen Chef. Das heißt Die Kunst des klaren Denkens. Ah. Und ähm, der Untertitel ist Denkfehler, die Sie lieber anderen überlassen sollten. Das ist von Rolf Dobelli. Mhm. Und das ist ein wunderbares Buch, weil man äh, doch viel schmunzeln kann und sofort sieht, aha, okay, da fallen viele drüber. Das ja. sind ja zwei Bücher, die ich wirklich sehr empfehlen kann, auch schon verschenkt habe.
0: Ah, schön. Ja, ja das äh, zweite kenne ich tatsächlich, das erste noch nicht. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das hört sich nach einem guten Buch an. Mhm. Das ist, äh, ja, vielen Dank dafür. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, dann würden wir nämlich auch langsam schon, also die, aus der Frage entstehen meistens weitere, ja. deswegen ähm, nenne ich sie die letzte Frage. Ähm, wie triffst du Entscheidungen? Wir haben vorhin schon über die Entscheidung, dass du bei dem Unternehmen derzeit bleibst und auch bleiben willst, gesprochen. Und du hast ja auch öfter in deinem Leben schon Entscheidungen getroffen. Gibt es da ein Denkmuster oder ein System, an dem du dich bedienst, wenn du Entscheidungen triffst?
1: Nein. Ich treffe Entscheidungen danach, nach der Priorität, die ich im Moment habe. Je nachdem, was es für eine Entscheidung mhm. ist. Es ist natürlich A, die Priorität wichtig, dann äh, Sinnhaftigkeit und Spaß. Das ist kein Muster, das ist von Fall zu Fall verschieden und ein bisschen Bauch ist auch dabei. Also ein bisschen Bauchentscheidung. Aber es muss sinn, sinnhaft auf jeden Fall sein, äh, sonst tue ich es nicht. Mhm. Und wenn nur die Sinnhaftigkeit ist, dass mir das viel Freude macht. Aber äh, es, es muss eine gewisse Sinnhaftigkeit für mich da sein und in dem Moment für mich oberste Priorität haben. Mhm. Das heißt, du bist schon auch ein werteorientierter
0: Mensch, oder? Also, Sinnhaftigkeit ja, ist ja, ja schon. Auf jeden Ort. Fall. Das ist für mich ein sehr hoher Wert,
1: diese mhm. Sinnhaftigkeit.
0: Ja, ja. Das ist besonders, dass du das jetzt gerade nennst. Ich werde immer wieder damit konfrontiert, dass in der heutigen Gesellschaft auch viel über das Why von Simon Sinek gesprochen wird, über den Purpose und also über die Sinnhaftigkeit. Ja. Und ähm, ich fand das ganz witzig, weil ich damals bereits in der Schulzeit die ersten ähm, Denker wie Kant und Schopenhauer äh, kennenlernte, die ja. genau über diese Dinge philosophierten. Also scheint es ähm, ja ein Wert zu sein, der sich durch die Menschheitsgeschichte schon zieht, dass ja. wir Sinnhaftigkeit brauchen.
1: Also ich könnte vielleicht ein kleines Beispiel dazu Gerne. sagen. Ich habe in, in den vergangenen Jahren oder vor Jahren immer mal ähm, Frauen toll gefunden, die äh, die Möglichkeit hatten, ähm, auch im Homeoffice zu arbeiten sich die Arbeit anders einzuteilen und habe gedacht, ach, oh, das ist ja toll, das würde ich auch gern. Aber mein Vorgesetzter war nicht dafür. Also wollte ich mir natürlich auch die Finger nicht verbrennen und dann blieb das so ein Traum, so ein bisschen, ach, hätte ich auch gerne mal. Dann passierte Folgendes, mein Vater starb, meine Mutter war dann alleine und sofort war für mich klar, ich muss mich kümmern, wie mache ich das jetzt, dass ich mich die Zeit habe, um mich um meine Mutter zu kümmern mit meinem Beruf. Und dann habe ich gar nicht mehr lange überlegt, ich bin zu meinem Vorgesetzten und gesagt, also ich muss. Sie wissen ja, mein Vater ist gestorben, ich muss mich jetzt mehr um meine Mutter kümmern im Alltag. Ich brauche jetzt Homeoffice und ähm, das möchte ich gerne mit Ihnen besprechen, wie wir es machen. Und wenn es für Sie nicht in Frage kommt, dann äh, müssen wir uns voneinander trennen. Das war, ich hatte keine Angst mehr, ich war ganz klar, weil mhm. die Priorität für mich in dem Moment eine ganz andere war. Ja. Und daran merkt man einfach, solange man die Prioritäten, nicht hat eiert man noch so ein bisschen rum und verfolgt eine Sache nicht wirklich. Aber wenn es dann wichtig wird, mhm. was auch immer es ist, dann wird man ganz klar. Und äh, mittlerweile äh, habe ich jetzt die Möglichkeit, seit acht, seit acht Jahren mache ich Homeoffice. Immer mal, jede Woche, ein, ja. zwei Tage. Ja. Das hat sich so dann durchgesetzt? Es hat sich dann durchgesetzt, ja. Es wurde dann alles wow. es wurde, am Anfang was akzeptiert. Und ähm, nach vier Jahren, als dann auch meine Mutter starb, mhm. ähm, war ich kurz versucht, das dann wieder zurückzudrehen so und dachte, oh, ich brauche das ja jetzt nicht mehr mhm. und habe mir dann überlegt, nee, jetzt die letzten vier Jahre habe ich es für meine Mutter getan, jetzt tue ich es für mich.